0: Hey, Jamark hier van Solide Coaching. Het is dinsdag 22 oktober en het onderwerp waar we het over gaan hebben in deze podcast is um, niet hoe je afvalt. Want het blijkt namelijk dat 99% die wilt afvallen, het lukt. Alleen we gaan het hebben over die hele kleine percentage, namelijk 5% van die 99% behoudt het afgevallen gewicht um, na minstens één jaar. Dus laten we het even bezinken. 5% van iedereen die probeert af te vallen. die het gewicht behoudt nadat ze het zijn afgevallen. 5%. En over die 5% gaan we het vandaag hebben. Want het blijkt namelijk uit verschillende studies. waarbij ze 300 verschillende testers hebben gevolgd. waarvan die 300 testers bestaan uit die 5%. Hebben ze geobserveerd wat nou de eigenschappen zijn. ...waarbij zij op dat gewicht konden blijven. En die zeven verschillende eigenschappen ga ik vandaag met jullie bespreken. De eerste eigenschap die we gaan bespreken is de cognitieve restricties. Cognitieve restricties houdt simpelweg op dat je jezelf gaat limiteren aan bepaalde waarden ...waardoor jij voor jezelf grenzen kunt stellen. Dit kan zijn in verband met een um, maximaal aantal calorieën die je mag consumeren per dag... Dit kan door middel van een fysiek dagboek die je bijhoudt om de calorieën bij te houden. Of een online dagboek door middel van bijvoorbeeld MyFitnessSpel of de Food App. Um, voor de mensen die hier niet van houden om dagelijks uh, een hele dagboek bij te houden... houden mensen ook wel eens van uh, het restricties opleggen van verschillende voedingskeuzes. Denk daarbij aan zoveel mogelijk koolhydraten vermijden of zoveel mogelijk suiker vermijden... Iets waardoor zij bewust om moeten gaan met het eten en waardoor zij toch een bepaalde plafond voor zichzelf opstellen waarbij ze daar niet voorbij mogen gaan. Wat voor mij enorm goed hielp was eigenlijk het gebruiken van My fitness Spel in de periode dat ik van 120 naar uh, de 90 kilo ging. Um, simpelweg voor mij, omdat ik... Um, Simpelweg geen structuur had in mijn leven. En het was een moment waarbij ik dit wel nodig had... ...en dat ik ook grenzen nodig had. Door middel van mijn fitnessspel kon ik mezelf uh, fysiek uh, bekijken... ...hoeveel calorieën ik nog te gaan had. En door het fysiek invullen van alles wat ik at... ...kon ik ook zien uh, wat ik nou daadwerkelijk consumeerde. En dat maakte me ook een heel groot deel bewust... ...van datgene waar ik mee bezig was. En dit was echt een enorme toevoeging aan... Um, aan mijn succes in die periode. En dit is ook niet iets wat ik hier wil aankaarten uh, voor de rest van je leven. Maar ik denk dat voor de periode nu, wanneer je gaat starten... of dat je vastloopt in de diëten... of hoe dan ook, het um, gebruiken van een app enorm veel kan toevoegen aan jouw leven. En enorm veel mensen zullen in eerste instantie zeggen van... ja, dan moet ik het bijhouden... En daar heb ik helemaal geen zin in en het kost zoveel moeite. En luister, als kleinkind gingen we ook altijd huilen dat we niet wouden tanden poetsen. Maar nu zien we het als vanzelfsprekend en het is iets waar we onszelf in moeten investeren... voor de gezondheid van onze tanden, voor de gezondheid voor uh, qua geur, voor de rest van de mensen om ons heen. En hetzelfde met het invoeren. Wil je je doelen behalen? Heb je dat stukje ervoor over... En wanneer je daar eenmaal overheen zet, zul je merken dat het ontzettend makkelijk is wanneer het eenmaal een gewoonte wordt. Maar misschien niet. Misschien is het echt iets waar je telkens bewust mee wordt met wat je eet en kost het heel veel stress voor jou. En dan is het simpelweg vermijden van bepaalde voedingskeuzes of bepaalde uh, producten misschien een betere keuze voor jou. Uh, dus het is vooral voor jou het uittesten van beide. En ik raad je ook aan om vooral MyFitnessSpel een poging te geven... om het een kans te geven om het voor jou ook te laten werken. En mocht dit nou niet zo zijn, dan is dat natuurlijk oké. Okay. Met de mensen met wie ik samenwerk zijn er een aantal die ik op basis van fitnessspel werk... en sommige die ik een fysiek schema geef, waarbij we wekelijks evalueren... wekelijks aanpassingen maken afhankelijk van de progressie en afhankelijk van hoe jij je voelt... Daarmee passen we ook aan hoe jij um, in de toekomst omgaat met eten. Heb je verjaardagen, heb je uitjes, heb je gewoon zin in wat lekkers... dan kunnen we dat samen programmeren. En dat is ook hetzelfde wat we doen via fitnessspel. Ik blijf je dagelijks volgen. We maken feedback op basis van progressie. En we proberen alles wat jij in je leven tegenkomt uh, te balanceren in deze app. Dus eigenlijk hebben we beide functies... Of beide producten hetzelfde functie, alleen op een iets andere manier. De tweede eigenschap die we gaan bespreken is het gewichtsmonitoren. Het blijkt namelijk dat van de 300 geobserveerde mensen um, bijna iedereen dagelijks woog. En dit is opmerkelijk en dit is ook iets wat een gevoelig onderwerp is voor velen. De weegschaal wordt vaak gezien als uh, een emotionele uh, confrontatie, iets negatiefs. Iets wat, uh, waar we niet graag mee um, aan blootgesteld willen worden qua cijfers. En um, dit is iets wat uh, bij succesvollere mensen heel anders gezien wordt. Voor hun is het puur een evaluatieproces. Elke keer als zij op de dus Zweedse stappen, kunnen ze zien afhankelijk van uh, de progressie waar ze staan. Of ze hun plan moeten aanpakken of dat ze het... Uh, zo verder kunnen borduren. En dit is ook hetgeen wat we vaak terugzien. Um, bijvoorbeeld als je op vakantie gaat. Je laat alles een beetje wat losser. Je hebt wat meer vrijheid. Je wil wat gen meer genieten van het eten. En alles wat erbij hoort. En je zegt van. Hé hey, ik ga maat niet wegen. En je stopt eigenlijk uh, je hoofd in het zand. En uh, hoopt voor het beste. En wanneer je terugkomt. Moet je er niet natuurlijk verbaasd van zijn... dat, er, dat je bijvoorbeeld vijf kilo bent aangekomen? In plaats van als je op vakantie... om de zoveel tijd even had gewogen... had je misschien een negatieve feedback gekregen. Maar negatieve feedback zal zorgen dat jij... je eetgewoontes en je keuzes gaat aanpakken... richting uh, hetgene waar je naartoe wilt. En dit hoeft niet zozeer te zijn van... je moet blijven diëten, je moet blijven afvallen... of streng op dieet of wat dan ook. Het is meer het controle houden... ...over hetgeen wat je doet. En je zult merken dat wanneer je geconfronteerd wordt met iets negatiefs... ...dat je ook sneller gaat aanpassen daaraan. Dat je je keuzes gaat aanpassen. En dat je je gewoon wat strakker houdt aan hetgeen naar waar je naartoe wilt op lange termijn. En um, dat is ook iets wat ik als advies wil geven. Met de mensen met wie ik samenwerken is het altijd het idee om één keer in de week te wegen. Um, dit simpelweg omdat niet iedereen hier emotioneel stabiel in is... Maar voor sommige mensen is het ook ontzettend geweldige methode om gewoon dagelijks te wegen. En voor sommigen komt dat niet goed binnen. En voor sommigen wel. En het is een goed plan om dat te kunnen toepassen in verband met gewichtsmonitoren. Mijn eigen ervaring met gewichtsmonitoren was uh, eigenlijk hetzelfde zoals bij de testpersonen. Ik woog me vanaf dag 1 eigenlijk dagelijks. Uh, simpelweg omdat ik het leuk vond om in het begin... ...dagelijks twee ons kwijt te raken. En op lange termijn hield het me ook gewoon bewust en consequent met de dingen die ik deed. Soms ging ik uit eten en bleek ik meer te gaan eten dan dat ik eigenlijk van plan was. En ik had dan twee keuzes. Ik kon mijn hoofd in het zand steken en doen alsof er niks aan de hand was... ...en na een week alsnog de schade tegenkomen. Of ik ging mezelf confronteren met wat ik gedaan had... En ik ging op de weegsaf staan en ik kreeg de feedback die ik had verwacht. En dat zette mij toe tot actie om daaraan aan te passen in de verloop van de dag. Of misschien uh, de dag daarna. In ieder geval dat we er iets mee doen in plaats van dat we het laten zitten... en op een ander moment, wanneer het misschien nog verder heeft opgestapeld, geconfronteerd mee te worden. De derde eigenschap is het sporten. Onder de 300 testers bleek 70% daarvan... ...zich deel te nemen aan fysieke activiteiten. Denk daarbij aan hardlopen, fitnessen, personal training, boksen, wandelen, al dat soort dingen. Of dingen waar ze dagelijks mee in aanraking kwamen, waardoor ze steeds in beweging bleven als het ware. En sport is ook wel een van de nummer één redenen qua gezondheidseigenschappen die verbeterd worden. Sporten is de enige eigenschap die direct invloed heeft op jouw gezondheid. Waarbij afvallen pas gezondheidsvoordelen heeft wanneer je daadwerkelijk gewicht verliest, heeft sporten altijd direct invloed op jouw gezondheid. Niet alleen op cardiovasculaire gezondheid, dus voor hart- en vaatziektes, maar ook gewoon voor zelfbewustzijn, voor mentale staat. Dopamine maken we aan, endorfine maken we aan. Het geeft je een goed gevoel en dit um, stapelt zich op in de rest van de dagen. Elke keer als je gesport hebt, heb je momentum richting een succesvolle dag. Dit naast het proces natuurlijk dat je sterker, fitter, um, van buiten en van binnen voelt. Um, in mijn eigen ervaring heb ik dit ook zelf heel erg ervaren. Ik heb het, zien als, ik heb het altijd gezien als iets positiefs. Iets uh, wat mij ook structuur gaf in mijn leven wanneer ik klaar was met sporten kon ik het uh, mentaal eigenlijk afvinken van, hé, hey, dit heb ik toch even gedaan. En dit uh, vertaalde zich ook naar andere dingen die ik kon doen. Het gevoel dat ik iets heb kunnen voldoen, waar ik eigenlijk altijd tegenop heb gezien, gaf mij een geweldig gevoel. Elke keer als ik de sportschool uh, verliet, had ik een gevoel van dopamine, endorfine. En daardoor kon ik de rest van mijn dag eigenlijk productief inzetten. En... Um, ik denk dat jij misschien dat ook kunt vergelijken met andere dingen. Bijvoorbeeld wanneer je een goede daad voor iemand hebt gedaan. Dat geeft zo'n goed gevoel. En je wil dat eigenlijk vaker doen. Hetzelfde geldt eigenlijk met sporten. Je hoort ook wel vaker dat sporten verslavend is. En wanneer jij je juiste vorm van sporten hebt gevonden. Dan zul je merken dat het heel erg bekend voorkomt. In dit geval. De vierde eigenschap is het stellen van lange termijn doelen. En dat is iets wat ik niet genoeg kan benadrukken hoe belangrijk dit is... en hoe vaak ik dit fout zie gaan. Iedereen om ons heen. Iedereen die denkt op korte termijn. We willen even vijf kilo verliezen. Of uh, we willen snel resultaten. Dus ik ga um, dit crash-dieet hanteren. En die van binnen weten we dat dit fout is. Want we weten allemaal van... hé, hey, ja, we weten het. We moeten langzaam, we moeten op lange termijn denken. Maar toch doen we het niet. En dit heeft allemaal te maken omdat we constant directe, uh, directe feedback willen hebben in de vorm van positieve um, commentaar of positieve effecten. Als in, na één week ben je 2 kilo afgevallen. Wow, dit gaat snel. Als ik dit tien weken volhoud, ben ik al zoveel 20 kilo afgevallen. Wow... En je weet dat dit niet gaat gebeuren. Jij weet het, ik weet het, iedereen weet het. En, maar we houden onszelf voor de gek. Maar we willen ons goed voelen in die periode. Maar dat is natuurlijk helemaal goed voor jezelf. Maar uiteindelijk word je er niet blijer van. Want dit gaat ten koste van je lange termijnsdoelstelling. Want tijdens een crashdieet leer je niet betere gewoontes aan. Leer je niet die zeven eigenschappen die deze testpersonen hebben. Um, je eigen maken. Dus denk aan cognitieve restricties, gewichtsmonitoren, het sporten en nu ook de lange termijnsdoelstellingen. Je leert deze niet onder de knie te krijgen in tien weken van jezelf constant onder druk zetten... en jezelf zulke zware restricties opleggen. Want je weet dat dit niet jouw leven is die je de rest van je leven gaat leven. En daardoor gaan we dan ook over naar de vijfde eigenschap. En dat is de gestructureerde flexibiliteit. Want van alle 300 testpersonen hebben zij allemaal één ding helemaal met elkaar uh, overheen, En dat is de flexibiliteit in hun leven. Dus jij bent, net als die testpersonen, degene die balans moet vinden in hun leven. Zij hebben door dat zij, als zij een koekje eten, dat dat prima is. En als zij de vijf nemen, is dat ook prima. Het is alleen het kunnen balanceren met de rest van de dag. Meestal als zij dan iets extra's eten... houden ze daar rekening mee. Bijvoorbeeld bij de lunch of bij het avondeten. En dit doen ze door de restricties zichzelf op te leggen. Dus als zij maar het spel vijf koekjes invullen... weten ze wat hun plafond is. Als zij koolhydraten beperkt eten... en ze eten toch koolhydraten... dan weten ze dat ze iets minder moeten gaan eten... die dag daarna of de huidige dag. Of misschien gaan ze het compenseren met sporten. Dit zijn dingen die jij ook kunt doen. En dit zijn dingen die jij in je gedachten moet houden elke keer als je quote een quote ongezond eet. Want het is niet erg als jij een koekje of vijf eet. Het is pas erg als jij het erg vindt. En dat er een kans bestaat dat je denkt van, hey, fuck it, ik eet gewoon uh, het hele pak met koekjes op. En daarna, weet je wat, ik begin maandag wel. En daardoor worden, uh, wordt eigenlijk één pak koekjes veranderd in vier slechte dagen van eten. En dat is niet wat we willen. We willen zoveel mogelijk positieve dagen ten opzichte van de negatieve dagen. Want die negatieve dagen zullen er tussen zitten. En dat is ook hetgeen wat de uh, testers eigenlijk in praktijk doen. Ze wegen het slechte eten, quote quote, Want ja, slecht eten is natuurlijk heel erg subjectief. Want voor de testers is slecht eten iets wat hun in balans brengt. Soms een halve pizza of een pizza is niet erg. Alleen zij houden er rekening mee over de rest van hun dag. En zij maken bewuste de keuze dat zij daar belang bij hebben. Iets om te delen, sociale gemeenschap samen met de kinderen of met een man of vrouw. Samen pizza te eten of gewoon voor mentale gezondheid. Gewoon om even de teugen wat losser te houden, maar niet geheel los. Zij hebben nog steeds die vorm van cognitieve restricties. Maar ze voegen daar alleen wat flexibiliteit in wanneer dat nodig is en wanneer zij daar behoefte aan hebben. En dat is ook iets wat ik jou wil geven. Geef jezelf die, die ruimte om te kunnen genieten van de dingen waar jij van houdt. Maar ga niet gelijk van het pad af wanneer het even niet mee zit. Of wanneer je net te veel verleidingen hebt moeten weerstaan. Waardoor je toch denkt van hé hey, weet je wat ik eet gewoon het hele pakje op. Ik heb hier ooit een Instagram post over gemaakt. Dat één reep chocola ongeveer 600 calorieën is. Maar wanneer je dat ervaart als iets slechts wat je niet had willen doen. Gaan we meteen zwart wit denken. En denken we dat we het verpest hadden en daardoor eet je nog twee repen extra en daardoor gaan die calorieën opstapelen en dan beginnen er wel problemen op te komen en na een periode pak je dit weer op maar je leert niet omgaan met die situatie alsnog want elke keer zul je merken dat je naar zwart-wit gaat zwart-wit, elke keer als het goed gaat, gaat het goed en wanneer het even slecht gaat, ga je weer rock bottom, helemaal naar beneden en dat is juist het leerpunt waar jij mee moet werken Leer die flexibiliteit. Leer jezelf te vergeven. En te verbeteren na de tijd nadat je een fout hebt gemaakt. Voor de volgende punt hebben we het over support. En support is iets wat vele kanten heeft uh, tijdens het onderzoek. Ik noem het maar 50% goed, 50% slecht. De mensen die um, hebben gezocht naar support, um, heb je twee kanten. De ene kant... Um, kregen kritiek of uh, feedback of um, dingen die zij beter konden doen. En het blijkt dat ook al doen mensen het uit goede wil... en proberen ze het goed te bedoelen... het geen positief heeft, effect heeft op de kwaliteit... en uh, de ondersteuning voor jou als persoon. De support die wel heel goed werkt... is door positieve benaderingen. Complimentjes. Um, het motiveren om door te gaan. Bijvoorbeeld van, hé, hey, wat doe je dit goed? Wat doe je momenteel? Maar wat je ook doet, zet dit door. Hé, hey, je bent geweldig bezig, je ziet er goed uit, ik zie dat je hartstikke gezonde keuzes maakt. Hé, hey, ik zie dat jij uh, een reep chocola hebt gehouden en je hebt balans erin gehouden. Goed zo, ga zo door. En dat zijn de punten die jou doorzetten, die jou motiveren om door te gaan zoals je al deed. Wanneer je kritiek ontvangt van hé, hey, je kunt beter dit dieet doen of hé, hey, je kunt beter dat doen, want ik doe dit, dat, dit. Dat geeft stress aan je lichaam en je moet dingen aanpassen, je wil veranderingen toebrengen en het voegt niks toe. Het motiveert je niet om door te zetten. Je krijgt geen erkenning voor de werk die jij inzet. Dus dat is dat stukje in support. En gelukkig in mijn periode had ik ontzettend goede support. Um, soms wat negatieve commentaar, bijvoorbeeld ah dat ene stukje dat kun je toch wel eten. Uh, dat gaat dieet toch niet verpesten. En dat zijn keuzes die je zelf moet houden. Hè? Dit zijn weer eigenlijk testmomenten. Ga je jezelf toegeven door sociale druk? Of geef je, je voet bij been? Uh, hou je je voet bij stuk? En zeg van, hé, hey, nee, dit, zijn, dit is hetgene waar ik naartoe werk. En ik hoop dat jullie mij kunnen steunen bij datgene waar ik mee bezig ben. En vaak als je dit aangeeft, hoeveel het voor jou betekent... zul je merken dat de mensen zich erbij neerleggen... en dat ze begrijpen waar je naartoe wilt. Uh, en voor het laatste stuk... ...gaan we het hebben over uh, voedingsstrategieën. Um, voedingsstrategieën is geconcludeerd uit de 300 testers... ...dat een groot deel van de, van de testers, um, waarbij je waarschijnlijk de zegt... Um, ...hun voeding bestaat uit veel groenten, dus veel vezels, um, veel eiwitten... ...en simpelweg um, hele producten, hele voedingswaardes. Dus denk bijvoorbeeld door onbewerkt eten... Groentes, vlees, uh, alles wat met name veel eiwitten bevat. Eiwitten hebben de functie dat ze enorm veel vullen voor de calorieën dat het uh, bevat. En hetzelfde geldt voor groenten waarbij veel vezels in zitten. En uh, voor de calorieën die in groenten zitten, wat bijna verwaarloosbaar is, enorm vult. Door deze combinatie ga je van nature al minder calorieën consumeren dan dat je gewoonlijk zou doen met uh, producten wat er van afwijkt. Dus dat zijn de combinaties die zij uh, gebruiken tijdens het afvallen. En dit is ook iets waar ik heel sterk in ben. Um, tijdens mijn eigen dieet. Uh, ik heb momenteel een periode waarbij ik geen sterkste man wedstrijden heb. Ik ben de sterkste man. Uh, allee trouwens voor de mensen die het nog niet wisten. En ik heb nu een off-season. Dus een periode waarbij ik geen wedstrijden heb. Uh, voor de komende vijf maanden nog. En ik heb altijd uh, meegedaan in de 105 kilo klasse. En op mijn toppunt zat ik um, rond de 108 kilo. En waarbij ik dan net voor de wedstrijd een soort van um, watermanipulatie moest doen. Waarbij ik uh, binnen één week drie kilo had verloren. En waarbij ik dan binnen één dag het water weer naar de weging tot me nam. En waarbij ik dan weer op mijn oude gewicht kwam. Puur om de 105 kilo uh, te kunnen halen op de weegschaal. Dus mijn top was 105, uh, oh, sorry, 108 kilo. En uh, dit is de periode dat ik daar uh, van af wil. Dus ik ga weer richting onder de 100 komen. En um, simpelweg eigenlijk omdat ik me daar prettiger bij voel. Mijn buikspieren zijn al beter te zien. En niet om cliché te klinken. Maar ik voel me gewoon beter wanneer het zichtbaar is. Wanneer ik wat fitter voel. Um, en niet zoveel gewicht extra hoef mee te dragen. En daar voel ik me het beste bij. En um, het is niet dat ik me vies voel op, 180, op 108 kilo. Maar... Het voelt gewoon anders en het voelt voor mij um, wat praktischer. En ja, dat is hetgene eigenlijk waar ik naartoe werk. En momenteel um, zit ik op de 101 kilo. En um, dit heb ik gedaan door middel van um, het blijven sporten, het blijven trainen. Um, omdat het een off-season is, betekent nog niet dat ik aan andere kwaliteiten kan werken. Ik ben nu bezig met het versterken van mijn pezen door verschillende oefeningen te hanteren. Um, mijn conditie te verbeteren en um, natuurlijk ook mijn maximale kracht dat wanneer ik een wedstrijdseizoen heb, dat dit heel veel uh, vertaling heeft richting, richting de wedstrijden. En uh, qua eten wat ik momenteel consumeer zijn enorm veel groenten, dus echt enorm veel. Um, ik eet vooral veel spinazie, uh, broccoli, uh, courgettes, uh, die had ik al gezegd. Dopperwten, sperziebonen, wortels, uien, champignons en tomaten. Dat is eigenlijk wat ik zelfs dagelijks stop me neem. Dus elk van datgene wat ik heb opgenoemd, eet ik één stuk van. En die hak ik allemaal in mootjes. En ik doe ze allemaal in de pan en ik stoom ze. Ik stoom ze kort. Uh, ik bak ze niet. En dat zorgt echt voor een heerlijke maaltijd. Uh, ik doe er wel een beetje ketchup voor mezelf erbij. Dat het nog wel een beetje... ...iets zoets heeft, iets, iets smeuigs en dat, dat gaat er zo in. Dat is echt geen probleem voor mij. Uh, en in de middag eet ik nog een omelet van zes eieren en spinazie en um, een paprika. Dus daar heb ik ook nog wat groente bij. En over het algemeen eet ik ook nog wat fruit voor meer vezels en uh, kwark voor de eiwitten. En in de ochtend als enige koolhydraat, echte koolhydraatbron, eet ik havermout. Met twee schepjes eiwitpoeder om aan mijn eiwitten te komen. En wat ook enorm veel verzadigt. Dus dat is hetgene waar ik vooral uh, momenteel op focus. En dat is dus de eiwitinname en de vezelinname. Naarmate um, speciaal gericht op um, groenten als het ware. En dat is ook iets wat ik je wil meegeven om vooral bij elke maaltijd bewust na te denken. Oké, okay, welke vorm van groente ga ik toevoegen en welke bron van eiwitten ga ik toevoegen aan mijn maaltijd. Maak het vooral niet te moeilijk. Maak het jezelf niet te moeilijk waardoor je jezelf telkens de keuken moet inslaan. Denk simpel en denk vooral aan uh, structuur. Hoe ga jij dat toepassen in jouw leven? Heb jij um, s geen tijd op je werk om iets voor te bereiden of s ochtends tijd om iets voor te bereiden voor tijdens de lunch? Bereid het dan in de avond voor. Maak het jezelf niet moeilijk en maak het je leven zo aangenaam mogelijk tijdens het dieeten. Diëten moet puur een toevoeging zijn aan jouw leven. Het moet niet iets zijn wat jouw kwaliteit van leven beïnvloedt. Want dat zul je nooit volhouden op de lange termijn. En ik hoop dat je hier iets mee kunt. Um, vooral richting de feestdagen. ik ben namelijk bezig met het schrijven van een gratis e-book... Uh, met de titel 8 uh, weken tot kerst. Of nou ja, tot kerst, tot de feestdagen. En daarbij ga ik precies iets dieper in op deze uh, materie. Dus hetgeen wat we zojuist hebben besproken, maar daar nog net iets dieper in. En ik geef je een praktisch plan wat jij kunt aanpakken om balans te krijgen uh, tijdens de feestdagen en richting de feestdagen. Zodat je niet alleen fitter de feestdagen ingaat, maar ook daadwerkelijk op gewicht blijft. Tijdens en na de feestdagen. Zodat jij niet die januari uh, resolutie uh, ding moet stellen. Niet nieuwjaars voornemens. We weten dat het niet werkt. We weten dat het niet werkt. We willen uh, met nieuwe gewoontes. Willen we het jaar ingaan. Met gezondere gewoontes. En daarbij knallen richting het volgend jaar. Dus mocht je dit leuk vinden. Mocht je dit interessant vinden. Hou dan de Facebook in de gaten. Van Solide Coaching. Of uh, zoek mijn pagina op John Mark Bolwerk. Um, ...op Facebook en John Mark Bolwerk op Instagram. Uh, abonneer je op deze podcast... ...zodat je wekelijks kunt genieten van mijn zwoele stem... ...informatie rondvoeding, informatie rond training... ...zodat jij jezelf kunt verbeteren fysiek en mentaal... ...van binnen en buiten, van dag tot dag, richting het nieuwjaar... ...en verder daar vandaan nog steeds. Ik hoop dat je ervan genoten hebt... ...en volgende week spreek ik je weer met een nieuwe podcast aflevering... Ik wens je nog een fijne week en ik zie je dan.